0: Ich heiße Elisabeth Reichel, ähm, was macht mich aus? Also ich bin in der Fokularbewegung, bin eine Fokularin, wohne im 10. Bezirk in Wien, seit eineinhalb Jahre, war vorher drei Jahre in Graz, vorher drei Jahre in Innsbruck, vorher zehn Jahre in Linz, bin aber gebürtige Wienerin. Ich bin Psychiaterin und Psychotherapeutin und arbeite momentan in der forensischen Ambulanz in der Novara-Gasse, das ist die Ambulanz für geistig Abnorme Rechtsbrecher, und ich arbeite an Mittersteig Justizanstalt. Ähm, genau, in der, in der Fokularbewegung bin ich zuständig, war ich immer zuständig für Jugend und Kinder. Ähm, je nachdem, manchmal junge Erwachsene, manchmal Kinder, manchmal Jugendliche. Und äh, wir haben äh, vor einiger Zeit begonnen, international über die Fokularbewegung hindurch so Studientagungen in Richtung Psychologie zu machen, um so herauszufinden, was die Spiritualität der Gemeinschaft, also die Spiritualität von Chiara Lubich der Psychologie vielleicht zu sagen haben könnte. Genau, also das ist so meine, das was ich geben kann. Und das Problem ist eben, dass es in der Erziehung keine fertigen Antworten gibt. Da gibt es nicht, es gibt so 100.000 Bücher, aber es ist nirgends wirklich so, dass es heißt, so und so und so mache ich es und dann funktioniert alles und das wird perfekt. Das gibt es nicht, das wisst ihr am besten. Es gibt nicht die eine Möglichkeit, nicht die eine Lösung, sondern es gibt viele mögliche Lösungen und Referenzpunkte. Und darum denke ich mir, es geht auch jetzt nicht an eine äh, in Richtung dogmatische Annäherung und wie machen wir es, sondern im Grunde geht es darum, so ein paar Leuchttürme in der Nebelsuppe zu haben, wo man sich durchlavieren kann, ohne zu viel an ein Leck ins Schiff zu reißen. Das ist, glaube ich, realistischer als Ziel. Und dann äh, das, was der große, was das, was das große Vorteil eines Ehepaars ist, ist, dass man die Probleme besprechen kann. Das heißt, es geht um diesen großen Wert, den es ausmacht in einer, in einer Partnerschaft, sozusagen miteinander das Licht zu haben, wie es weitergehen soll mit den Kindern. Die Eltern haben die Erziehungsverantwortung, sie haben auch die Gnade dafür. Und sie können diese Verantwortung wahrnehmen, indem sie die angemessenen Kompetenzen entwickeln. Es ist halt nicht leicht, Kinder zu erziehen, das ist klar. Es war wahrscheinlich immer schwierig und es war wahrscheinlich immer eine erschreckende Aufgabe, aber es ist heutzutage, glaube ich, noch schwieriger. Weil eben, wie der Robert vorhin gesagt hat, es gibt so viele verschiedene und meist kontradiktorische Anweisungen, dass man einfach wirflert wird, wie man in Oberösterreich sagt. Mhm. Und ganz egal, ob jetzt, früher war es einfacher, ob das jetzt Religion war oder politische Weltanschauung oder so bis zum Anfang des letzten Jahrhunderts ungefähr, waren Werte eigentlich klar definiert und wurden von Generation zu Generation relativ ungefragt weitergegeben. Man war autoritätsgebunden. Der Einzelne war auf die Gemeinschaft hin ausgerichtet. Wenn wir da denken an Gehorsam, Treue bis in den Tod, Vaterlandsliebe, Fleiß, Disziplin. Das waren Werte, die damals unwidersprochen waren. Manchen davon stehen wir jetzt sehr skeptisch gegenüber. Dann eben die Katastrophen des 20. Jahrhunderts. Und in der Nachkriegszeit kommt es schon zu einer Werteverschiebung. Es geht um den Wiederaufbau. Sicherheit, Zusammenhalt, durch Einsatz kann man was erreichen, glauben an den Fortschritt, es wird was, wir schaffen das. Man kann fast alles, wenn man sich nur genug anstrengt. Und in den 60ern schon so ein bisschen die Gegenbewegung, der Ausstieg, Ausstieg aus der Leistungsgesellschaft, das Leben leben, Schönheit, Harmonie, die Hippies mit ihrem Bedürfnis, das alles, Schön ist, leicht ist, dass man wieder sozusagen dieses Leistungsdenken ein bisschen übersteigt. Es beginnt mehr die Idee der Selbstverwirklichung, die antiautoritäre Erziehung ist hoch im Kurs. Ich erinnere mich, wie ich in der Mittelschule war, waren unsere heißesten Diskussionen über die antiautoritäre Erziehung. Gehorsam wird zum Beispiel da zum negativ besetzten Wort. Weil man so denkt an blinden Gehorsam, der zu den geschichtlichen Ereignissen geführt hat. Ihr seid eher jünger als ich, ich habe das nicht mehr so mitbekommen. Aber es gibt immer noch relativ klare Tendenzen. Entweder man ist angepasst, strebsam, leistungsbezogen oder man ist ein Aussteiger und will das alles nicht. Man positioniert sich. Und heute wird es schon schwieriger. Es gibt keine allgemein anerkannten Werte mehr. Heute beurteilen wir etwas in seiner Bedeutung für uns, für mich. Wir selber, unsere Subjektivität, liefert den Maßstab dafür, was sein darf und was nicht. Das, für, das gilt für mich, das nicht. Und postmodern ist davon nichts mehr ausgeschlossen. Nicht die Familie, nicht die Ehe, nicht die Schule. Der Friede, die Natur, die Wissenschaft, das Lernen, die Religion, die Wahrheit, alles. Was ein Wert ist, bestimmen wir selbst. Und da das nicht mehr für alle dasselbe ist, ist heutzutage auch ein vorsichtiger Ton angebracht. Also ich für mich halte das eher so. Also ich bin dieser Meinung, du kannst denken, was du willst. Die Wertewelt ist also stark ins Rutschen gekommen. Das heißt nicht, dass sie sich irgendwie durchs Ozonloch verfuscht hat, sondern sie ist einfach, die Werte sind situativ auswählbar geworden. Auswechselbar und einsetzbar. Jeder entscheidet für sich selber. Sie haben ihren Unbedingtheitscharakter verloren. Und deswegen wird jeder Mann, jede Frau, situativ und in ihrer Situation zu einer selbstverständlichen Mini-Autorität. Was so das gute Leben ist, das sagen uns heutzutage nicht mehr der Pfarrer, sondern die Journalisten, die Wissenschaftler, jüngst die Talkmaster vom Satellitenfernsehen oder die Psychotherapeuten. Die die Freiheiten sind also sicher mehr geworden, die Lebensformen und Stile sehr vielfältig, auch die Jugendkulturen sind vielfältiger geworden. Gab es in den 60er Jahren eben die angepassten, Hippies, äh, die angepassten Jugendlichen und die Hippies, so gibt es heute auch keine echte Gegenkultur mehr. Weil alles, was Jugendliche heutzutage tun, wo sie versuchen sich zu positionieren, wird erstens toleriert und zweitens vermarktet. Und damit macht das Dagegensein keinen Sinn mehr. Und auch das Bild der Familie ist anders geworden. Sie hat viele Ausprägungsformen heutzutage. Es gibt die traditionelle Familie, es gibt die nicht-eheliche Lebensgemeinschaft, die Alleinerzieherfamilie, die Patchworkfamilie. Man sucht die Lebensform, die die beste Entfaltungsmöglichkeit bieten soll. Das heißt zum Beispiel, später und weniger Kinder zu haben, weil der Beruf auch für die Frauen eine neue Bedeutsamkeit hat. Finanzielle Unabhängigkeit, Verwirklichung eigener Interesse. Eine Beziehung dann beenden, wenn sie subjektiv nichts mehr bringt. Oder eine Partnerschaft sogar so planen, dass Trennung jederzeit möglich ist. Trotzdem wünschen sich nach wie vor 80 bis 90 Prozent der Jugendlichen eine dauerhafte Familie, eine stabile. So sagt die Jugendwerte-Studie von 2007. Und das hat natürlich das Leben der Eltern nicht einfacher gemacht, all das zusammen. Die Unsicherheit ist gestiegen, wie man gute Eltern sein soll, der Leistungsdruck ist erhöht. Eltern wollen gute Eltern sein, aber sie sind gegenwärtig oft überfordert. Die Kinder sind oft einmal so ein bisschen die neuen Kaiser in der Familie. Da es oft wenige sind, haben sie vorwiegend Erfahrung mit Erwachsenen. Sie sollen einerseits möglichst früh selbstständig werden lernen den Umgang mit Geschwistern wenig und erfahren das Familienleben häufig so ein bisschen als Boxenstopp. Kurze Verweildauer, schnelle Befriedigung der Bedürfnisse, Essen, Kleiderwechsel, Austausch von Inf Informationen und weiter geht's. Der Zangerle nennt das, die Ess- und Beziehungskultur ist auf das Mikrowellenmuster reduziert. Kurz, ja. aber heftig. Die Befriedigung so dieser psychischen Grundbedürfnisse wie Stabilität, Ordnung, Sicherheit, erfahren daher heute viele Kinder durch ihre Familie nur begrenzt. Und das äußert sich natürlich im Verhalten. In zahlreichen Konflikten müssen Eltern verhandeln mit ihren Kindern. Ob das jetzt Fernsehen ist, Konsum von Süßigkeiten, Ausgehen, alle diese verschiedenen Dinge. Und das ist ein Ausdruck von Wertschätzung und an sich gut. Was man dabei oft übersieht, ist, dass man Kindern Entscheidungen zumutet, die sie aufgrund von ihrem Entwicklungsstand nur nicht treffen können. Ich erinnere mich zum Beispiel, es war mein Schwager, der ist ja mit seiner eineinhalbjährigen Tochter in einem Geschäft gewesen und sie durfte eine Süßigkeit aussuchen. Und da war er so ein großer Stand mit verschiedensten Süßigkeiten. Und er hat sie gesagt, such dir was aus. Sie war natürlich hoffnungslos überfordert. Aber viele Eltern glauben, dass sie eher der tolerante Freund aber nicht der Begrenzer sein wollen. Und deswegen werden die Kinder manchmal fast wie zu weisen. Es fehlt der Reibebaum, die klare Grenze, die Orientierung. Und dann ist dann oft niemand da, der den Kindern lernt, ihre Impulse zu beherrschen, auf etwas Verzicht zu, le zu leisten, Schwierigkeiten zu meistern, etwas durchzuhalten, auf etwas zu warten. Manche der Früchte landen bei mir da. <lacht> Ich habe zum Beispiel einmal in, in Psychotherapie einen Menschen gehabt, einen Mann, der war 35, glaube ich, wie er zu mir gekommen ist, Manager, sehr gut verdienend, hat Frau und Kinder gehabt und war an sich, es hat alles gepasst sozusagen. Er hatte nur ein Problem, dass er trotz seines guten Gehalts hatte Schulden gehabt. Und zwar, weil er es nicht geschafft hat, eine momentane Lust, sich etwas zu kaufen, zu widerstehen. Das hat er nie gelernt gehabt. Er hat Schulden noch von seiner Jugendzeit gehabt und hat die nie. Der konnte nicht an einem Geschäft vorbeigehen, an einem Hartlauer und nicht die neuesten zu, zu, äh, Sachen für, die, für seine Digitalkamera kaufen. Und das ist schwer. Wenn du das nicht gelernt hast, dann ist es nicht leicht, das später zu erlernen. Und da die Art, wie Familie gelebt wird, was Kindern als Wert, als wichtig für ihr Leben mitgegeben wird, gegenwärtig in vielen verschiedenen Familien sehr verschiedene Große Unterschiede aufweist, ist auch die Erfahrung der Kinder unterschiedlich. Was ganz weit verbreitet sehr wichtig ist, bei fast allen Familien, ist die schulische Leistung. Auch so ein bisschen aus der Sorge heraus denke ich mir, was wird denn aus meinem Kind? Alle sind sich einig, dass wir Werte als Schmacksteine und Orientierungshilfen brauchen, weil sie zeigen, wohin wir uns bewegen sollen, in Richtung auf ein sinnvolles Leben. Und dass der Sinn des Lebens an Verwirklichung von Werten gebunden ist. Es stimmt also nicht, wenn viele Leute sagen, es gibt ein Wertevakuum als signifikantes Merkmal unserer Zeit. Wir leben in einer Zeit des Wertewandels, das stimmt. Und die Jugendlichen sind nicht ohne Werte. Sie haben nur ganz andere und verschiedene als in unserer Jugendzeit. Und jetzt so die Frage, die ich mir auch gestellt habe, nämlich... Können Werte überhaupt vermittelt werden? Ist das nicht gleich ein, eigentlich ein Überstülpen? Widerspricht das nicht dem Wesen eines Werts? Und was ist eigentlich ein Wert? Mir gefällt eben die Beschreibung von Romano Guardinis her Wert ist der Kostbarkeitscharakter der Dinge. Auf ihn antwortet die Werterfahrung. Jenes spezifische, nicht weiter rückführbare Berührtsein und in Schwingung kommen des Geistes, des Herzens. Er sagt, Werte lassen sich weniger durch den Verstand erkennen oder durch die Vernunft erschließen, sie müssen intuitiv erspürt werden. Wenn sich daraus eine Lebenserfüllung, ein Ziel, ein Lebensstil, der das ganze Leben durchsetzt, entwickeln soll. Werte berühren den Menschen in seiner Tiefe, versetzen ihn in innere Schwingung und beleben oft das Beste in ihm. Werte können einen Menschen bewegen und verändern. Eine der eindrucksvollsten Schilderungen einer Werterfahrung ist zum Beispiel, vielleicht kennen viele den Film vom heiligen Franziskus, wo er dem Leprakranken begegnet, sich zuerst graust, eklig und schreckt und dann sozusagen eine innere Erfahrung macht, sich umdreht und ihn umarmt, weil er merkt, in diesem Bruder ist Jesus und ihm kann ich ihn lieben. Oder die Mutter Teresa von Kalkutta, die durch die Straßen von Kalkutta geht und plötzlich merkt, der da, der, der stirbt, das ist mein Bruder. Das ist mein Lebensinhalt. Oder Gandhi, um einen Nichtchristen zu nennen, der merkt, da ist eine Ungerechtigkeit und mein Wert ist die Gerechtigkeit, dafür möchte ich mich einsetzen, ohne Gewalt. All diese Begebenheiten sind Ereignisse im Leben eines Menschen, in denen er plötzlich klar berührt ist, von etwas, was ganz wichtig ist. Ein Wert, der dann sein Lebensziel wird. Und in diesen Fällen geht es fast immer darum, dass jemand seinen Mitmensch als Bruder, als eigenes Fleisch und Blut erkennt und danach handelt. Werte drängen sich also nicht auf, sie bedeuten Begegnung, Erlebnis. Ein Ausflug in die Entwicklung. Ein Kind macht so in seinem, in seinen, in seinem moralischen Erleben, Verschiedene Stufen durch. Zum Beispiel, wenn wir so denken an das kleine Kind, das so impulshaft, obwohl es schon sagt, nein, nein, zur Herdplatte greift. Und erst durch die Erfahrung merkt, muss, dass es wirklich heiß ist, obwohl es die Mama schon so oft gesagt hat. Das ist noch gänzlich in seinen Impulsen gefangen. Es ist seine Impulse, seine Wahrnehmungen. Es orientiert sich an physiologischen Bedürfnissen. Lob, damit man etwas erreicht, muss sehr fühlbar sein für das Kind in dem Alter muss sinnlich erlebbar sein. Dann kommt so die nächste Stufe, so das kindergarten volksschulkind Das ist ziemlich souverän, das weiß, was es will und erreicht es auch, verwendet, hat aber noch wenig Fähigkeiten, sich hineinzuversetzen in seine Mitmenschen, verwendet ein Stück weit den Mitmensch, um sein Ziel zu erreichen. Also zum Beispiel, wenn es einen Apfel vom Baum holt und weiß, dass es nicht stehlen soll, das hat es schon gehört, aber das sagt ihm wenig es hat kein Schuldbewusstsein in dem Sinn. Es hat nur Angst, dass es erwischt wird, weil es weiß, dann gibt es Schwierigkeiten. Dann kommt so die Stufe, dass das sind so die neuen Zehnjährigen oder auch etwas älter, die ganz eingebunden sind in ihre Freundschaften, die Freundschaften sind da ganz wichtig. Also das, was da so das, das Wichtigste ist für das Kind, sind die zwischenmenschlichen Beziehungen, dass es dazugehört, dass es gern gehabt wird, dass es geliebt wird. Ich brauche praktisch die andere Person, um mich vollständig zu fühlen. Das ist so die Verschmelzung mit dem anderen teilweise. Dann die vierte Stufe wäre so die, äh, wo man sich als eigene Person erlebt, aber sehr gerne die Wahrheit einer Gruppe übernimmt. Sich in einer Partei engagiert, ähm, in einer Fraktion, in einer, in einer Gruppe bei den Jugendlichen sind das die Groups, die in bestimmte Richtungen gehen, bei den Erwachsenen sind es eher irgendwelche der treue Staatsdiener, der, der gute Beamte oder solche Dinge. Und dann so das Ziel, das Überindividuelle, die Überindividuelle Stufe, wo, es, wo wir uns von einer Organisation äh, lösen können, wie wir, wo wir begreifen, dass Menschen fähig sind, Werte zu setzen, Systeme zu schaffen, Geschichte zu machen wo wir einerseits uns verantwortlich fühlen für die Gruppe, für den Wert und für uns selber. Das bedeutet zum Beispiel, das ist der Mensch, der nicht mehr seine Karriere ist, sondern eine Karriere hat. Das bedeutet, er ist fähig, Niederlagen, auszuhalten, Demütigungen auszuhalten, geht dabei nicht ein. Das ist der, der, der Status, in dem man fähig ist, eine intim, intime Liebesbeziehung zu haben zu einem Partner, ohne verschmelzen zu müssen und ohne Angst sich zu verlieren. Werte werden erfahrbar über das Verhalten in der Begegnung. Zuallererst, ich kann nicht Werte weitergeben. Werte werden vermittelt durch Nachahmung. Und das passiert natürlich vorwiegend in der Familie. Und dabei ist die unbeabsichtigte Vorbildwirkung der Eltern wichtiger als alle versuchten Erziehungsmaßnahmen. Also es ist faktisch unmöglich, den Kindern eine Wertehaltung zu vermitteln, die man selbst nicht lebt, aber für gut fürs Kind findet. Das geht nicht. Das haut nicht hin. Also wenn ich, eine Unord wenn ich eigentlich unordentlich bin, dann kann ich mir hundertmal vornehmen, den Kindern zu sagen, sie sollen ordentlich sein, sie werden es nicht sein. Denn Lernen passiert durch Modell. Das heißt, wie die Eltern sich gegenseitig behandeln, wie sie streiten, wie sie sich versöhnen, ob sie sich wertschätzen oder gering achten, wie sie mit anderen Menschen umgehen, wie sie ihre Meinung äußern, mit Dingen umgeht, das alles übernehmen wir von unseren Eltern. Äh, oft einmal merken wir selber, wie wir solche Regeln übernommen haben, wenn wir sagen, Mann, zum Beispiel, äh, man kommt nicht zu spät. Das kommt uns ganz spontan und das sind dann oft solche Werthaltungen, keine Werte, sondern Werthaltungen, die wir übernommen haben. Die man dann manchmal später reflektiert und schaut, passt das eigentlich für mich? Aber es ist etwas, was sehr so sagen, im, im Vorbewussten zuerst ist. Oder das tut man doch nicht, oder solche, solche Dinge. Mit zunehmendem Alter spielt auch, spielen die Bilder von außen eine wichtige Rolle. Wir lernen Werte durch Verstärken, durch Lob, durch Zuwendungsentzug und so weiter. Und erst ab einem gewissen Alter ist wirklich eine Einsicht, warum ich etwas tue, wirklich möglich. Das heißt, indem ich äh, versuche, dem Kind zu erklären, wenn du dich für den Kurs anmeldest, dann ist es aber auch gut, wirklich dabei zu bleiben und nicht zwischendurch aufzugeben oder solche Dinge. Also jeder hat Werte übernommen und ich würde einen Zwischenschritt vor, den, vor der nachherigen Fragestunde vorschlagen und vorschlagen, dass Sie wie viel sind? 2, 4, 6, 8, 10, 12? Dass ihr zu viert euch zusammensetzt und überlegt, welche Werthaltungen von den Eltern übernommen wurden oder von Großeltern oder sonstigem Umfeld und welche ihr weitergeben möchtet. Klar? Man kommt zu uns, wie. Dann komme ich zu euch. Es ist mir gerade bewusst geworden, im Rahmen des Gesprächs, dass ich natürlich hier Eulen nach Athen trage. Das ist mir schon auf der Herfahrt, habe ich mir gedacht, naja, was erzähle ich diesen Familien noch? Aber ich denke es ist trotzdem immer interessant, sich mit dem auseinanderzusetzen, was man vielleicht eh schon tut und, besser, und mehr darüber zu reflektieren. Also, wie wir schon gesagt haben, und etwas Interessantes ist, was auch oft herauskommt, ist, es gibt Werte, die wir vermittelt bekommen haben und die wir schätzen und die aber sozusagen, wenn es ein zu viel ist, negativ werden. Zum Beispiel hier ist das Wort Harmonie gekommen oder sozusagen Familienzusammenhalt und wenn es dann so ist, dass kein Konflikt mehr ausgetragen werden darf, dann wird es eng, dann wird es ein Gefängnis. Also, Werte kann man nicht theoretisch vermitteln, Werte muss man leben. No, no. Was kann ich also tun als Eltern, um meine Kinder diese Werterfahrung machen zu lassen? Ich selbst als Mutter oder Vater, als Bezugsperson, welcher Art auch immer, muss mir mein eigenes Wertesystem bewusst sein. Ich muss meine Wahl getroffen haben, eine Wahl, die sich auch in meiner ganzen Lebensart ausdrückt. Das heißt jetzt nicht, dass ich nicht manchmal abweiche, Niederlagen erlebe, irgendwas falsch mache, aber trotzdem, oder vielleicht gerade dadurch, wie ich dann in diesen Situationen umgehe, wird sich mein Wertesystem erweisen. Was macht meinen Wert als Mensch aus? Was macht den Wert meines Kindes aus? Auf welche Wahrheit beziehe ich mich? Und dabei sind ganz wenige Werte wichtig, wie wir, wie wir gut wissen. Aber diese können dann so eine Basis für das ganze Leben sein. Und im Grunde heißt erziehen, die Wahrheit, die im Herzen eines jeden Menschen wohnt, immer mehr zutage treten zu lassen. Als Christen leben wir die Wahrheit, dass Gott Liebe für alle Menschen ist, also jeden Einzelnen und alle gemeinsam unendlich liebt. Und wir glauben, dass er uns also mit unendlicher Würde ausgestattet hat. Kera Lubich hat für Jung und Alt folgenden Leitsatz geprägt. Gott ist Vater von uns allen und darum sind alle Menschen untereinander Geschwister und so sollten wir uns untereinander verhalten. Diese Wahrheit zum Beispiel, dieser Wert als Grundlage eines Lebens, reicht aus, um ein Kind, einen jungen Menschen zu zufrieden und respektvollen Umgang mit sich, zu den andern, mit den anderen, zur Ausbildung all seiner Talente und Fähigkeiten, zur Verantwortung in Familie und Gesellschaft zu erziehen. Also es braucht sozusagen... Eine klare Idee, könnte man sagen. Werte Haltungen in diesem Sinne verlangen von den Eltern den ersten Schritt, nämlich zuallererst die bedingungslose Annahme des Du, des Kindes. Das lateinische Wort acceptare, aus dem unser Akzeptieren hervorgeht, bedeutet immer annehmen, unablässig, regelmäßig, auf jeden Fall bedingungslos annehmen. Ohne im Vorhinein Selektionen, Ausgrenzungen, Erwartungen vorzunehmen. Egal wie es aussieht, wie intelligent, aktiv oder inaktiv, mutig oder hübsch oder, oder schüchtern, hübsch, weniger hübsch, Bub, Mädchen. Ich habe mir was weiß ich einen mutigen Buben gewünscht und stattdessen habe ich ein schüchternes Mädchen. Ich wollte jemanden, der gut in Mathematik ist, stattdessen schreibt er Gedichte. Und es ist nicht immer. Wir wir haben, sozusagen In uns ist oftmals so das Leistungsdenken, das muss von Haus aus da sein, dieses Un unabdingbare, also dieses Annehmen. Das ist nicht so, das ist ein Prozess. Ich hab, mich hat vorhin jemand gefragt, wie viele Geschwister ich habe. Ich habe drei Schwestern. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber als ich ein Kind war, und da wird man ja gefragt von den Leuten, ja, bist du nett, und wie viele Geschwister hast du denn? Ja, drei Schwestern. Und dann kam, ich weiß nicht, ich habe tausendmal in meinem Leben habe ich dann wahrscheinlich gehört, der arme Vater weil wir vier Töchter waren. Naja, und irgendwann bin ich zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt, du, ist er wirklich arm? <lacht> und meine Mutter hat gesagt, nein, er hat sich immer vier Töchter gewünscht. Das war eine glatte Lüge. Aber in dem Moment sozusagen war es für mich okay. Es hat mein Problem gelöst. Und es drückt aus, sozusagen, dass dieses bedingungslose Annehmen ein Prozess ist, der passieren darf wo man sich nicht von Anfang an diese Leistung geben muss. Es muss jetzt und sofort sein. Auch ich als Elternteil darf wachsen. Eine zweite Aufgabe ist die Empathie, die Fähigkeit in die Haut des Anderen zu schlüpfen. In die Gedanken, Bedürfnisse, Wünsche, Mentalität, Erfahrungen, Geschichte meines Kindes. Das heißt, dass ich mein Kind ganz wahrnehme, wie es jetzt gerade ist. Und dass ich ganz allein deswegen erkenne, was ich jetzt tun muss weil ich wach bin, achtsam. dass ich genau hinhöre und zwischen den Le Zeilen lesen und verstehen kann. Mir hat es sehr gefallen, es gibt ein Buch von William Keegan, wo er eben äh, so die Entwicklungsschritte der Kinder äh, zeigt und da erzählt er etwas von seiner eigenen Tochter, die war so sieben Jahre alt, kommt von der Straße nach Hause, sie war spielen mit einer Freundin und er sitzt und liest und sie streicht um seinen Sessel herum. Ja, hallo und, 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 und zeigt ihm ein Spielzeug und er war nicht ganz, also er hat gelesen <lacht> <lacht> und irgendwann merkt er, dass, dass das komisch ist, dass sie ihm dieses Spielzeug zeigen will und statt in ihr Zimmer zu gehen und sie sagt, zeigt ihm das Spielzeug und sagt ja, das hat sie auf der Straße gefunden und das kann sie ja dann wohl behalten und aus der Art, wie sie das ihm noch zeigen muss und sagen muss, kneist er da stimmt was nicht und aus dieser Achtsamkeit heraus, weil er merkt jetzt ist ein Moment, jetzt muss ich da sein als Vater sagt er dann kann er dann mit ihr arbeiten, dass das Spielzeug wahrscheinlich von der, bei der Freundin war und dass das sehr schön ist das Spielzeug und das ist, dass man ziemlich neidisch sein kann auf Spielzeuge von anderen und dass es sehr peinlich sein wird, wenn sie das jetzt zurückbringen, aber dass das notwendig ist. Und verhilft ihr so, zu einem ganz wichtigen Schritt, eben von diesem souveränen Selbst, das sich das nimmt, was es will, zu dem gemeinschaftlichen Selbst, das sich in die Haut eines anderen versetzen kann. Solche Situationen erleben wir immer wieder. Manchmal werden wir sie auch vorbeigehen lassen, solche wichtigen Momente, dass sie kommen wieder. Aber sozusagen das ist das, was Eltern tun, diese Wachsamkeit, diese Achtsamkeit haben, um das Kind zu begleiten. Und dazu braucht es nicht unbedingt eine spezielle Ausbildung, sondern... Das Dasein. Es genügt aber nicht, und das wisst ihr am besten, anzunehmen und zu begreifen. Es ist nötig, einen Unterschied zu machen. Und zwar zwischen der bedingungslosen Annahme des anderen und der Zustimmung. Ich kann dich annehmen, ohne zuzustimmen. Das ist der wahre erzieherische Kampf. So wie ich dir zustimmen kann, ohne dich anzunehmen. Das ist die Gleichgültigkeit, die Vernachlässigung. Weil ich mir nicht die Mühe nehme zu kämpfen. Mir hat das sehr, und das ist ein großes Problem unserer Zeit, und ich habe so das Gefühl, das ist eines der riesigsten Probleme. Ich habe einen jungen Mann gehabt in der, auf der Psychiatrie, eben, der ist eigentlich, war in Polizei, oder nicht, ähm, Der hat einen Bus zusammengeschlagen. Warum hat er den Bus zusammengeschlagen? Er ist eingeschlafen. Der Buschauffeur ist nach, bei der Endstation nach hinten gekommen, hat ihn aufgeweckt und hat gesagt, er soll aussteigen. Da der Buschauffeur nicht sehr höflich war, hat sich dieser junge Mann schwerst beleidigt gefühlt und hat angefangen, diesen Bus zu zertrümmern, hat die Kasse rausgerissen, ist noch dreimal zurückgekommen, als weggegangen und dann war er noch immer so zornig, dass er wieder zurückgekommen ist, um den Bus weiter zu zertrümmern. Deswegen hat ihn die Polizei dann auch geschnappt weil er sozusagen so außer Rand und Band war. Und dann habe ich den Vater eingeladen zu einem Gespräch und der war sehr freundlich, zugewendet, zugewandt, sehr sanft und so. Und, ja, und ja, er ja, tut, was er, was er kann und so. Und dann habe ich zu ihm gesagt, naja, ich glaube, ihr Sohn braucht sie. Und dann hat er gesagt, ja, ich gebe ihm alles Geld, ich gebe ihm eher alles, was ich habe. Und habe ich gesagt, na, ich meine, er braucht sie. Dann hat er gesagt, nein, das kann ich nicht machen. Da müssen, da müssen Professionelle her. Und das ist es. Viele schleichen sich heutzutage, vielleicht auch Angst, weil sie glauben, dem nicht gerecht zu werden, vor diesem Kampf, den es ausmacht. Weil, das ist nun einmal eine Tatsache, dass Erziehung, authentische Begegnung, auch Kampf bedeutet. Und als Kampf ist da dieser warme, leidenschaftliche, konkrete und immer neue Dialog gemeint, der aus Schlag und Antwort geformt ist, wie Viktor Frankl sagt, und in der echten Gegenseitigkeit basiert, eine Beziehung zu authentischen Werten und angemessenen Erwartungen. Kampf mit dem Kind, das die Hauptperson ist, für das Kind, damit es sich als Person verwirklichen kann und manchmal auch gegen das Kind weil ich, es gibt Fälle, in denen ich ihm gegen es selbst helfen muss, gegen sich selbst helfen muss. Ein Kampf, wo nicht Sieger und Verlierer herauskommt, sondern wo man als gemeinsames Sieger sich wiederfindet. Der authentische Kampf kommt nicht umhin, den anderen zu aktivieren und auch gegenseitig zu sein. Das heißt, auch ich als Erzieher werde schmerzlich in Frage gestellt. Das negiert aber nicht, dass ich meine, dass ich die Verantwortung habe für das, was passiert. Und deswegen räume ich nicht jedes Hindernis aus dem Weg, sondern ich verlange Dinge, von denen ich glaube, dass das Kind es leisten kann. Ich setze Grenzen, wo es notwendig ist, und teile halt dann auch den Zorn, den Grant und die Rebellion aus. Und halte dagegen. Kampf also, damit das Kind sich als Person verwirklicht, wie wir vorhin gesagt haben damit diese Wahrheit, die in seinem Herzen wohnt, ans Licht kommt und, seine, und zu seiner Lebensfülle wird. Wir können auf das Ziel schauen, eine größere Dimension vor Augen haben. Die Wahrheit, dass jeder Mensch, auch mein Kind, als Geschenk für die Welt geboren ist und dazu berufen ist, seinen Beitrag zu geben. Ich möchte einen nächsten Schritt vorschlagen. So, Er ist das Wort, dass nur er, dass nur dieser Mensch, dieser kleine Mensch der Welt sagen kann, das Geschenk, welches kein anderer sein könnte. Nach dem Menschenbild Kara Lubix ist jeder von uns ein Wort Gottes, vom Vater ausgesprochen, im einzigen Wort, das Jesus ist. Und unser ganzes Leben besteht darin, diese tiefe Wahrheit ins Leben umzusetzen. Wir sind dazu gerufen, immer mehr das Wort in Wort zu werden. Oder besser gesagt, diese Idee, die Gott hatte, als er uns ins Leben gerufen hat. Dazu helfen und leiten uns die christlichen Werte, die Kirche, das Leben in einer Familie, in einer Gemeinschaft an. Und so verwirklichen wir uns wirklich selber. Nehmen den Platz ein, den wir von Anfang an in den Plänen Gottes hatten. Wir könnten sagen... Die Bedeutung dieses Potenzials ist in die DNA jedes Menschen eingeschrieben. Es mag fragmentarisch erscheinen, vielleicht nur im Keim vorhanden, in dem kleinen Menschlein, das wir da vor uns sehen, aber es ist bereits da und dazu gemacht, sich immer mehr zu entfalten. Und das in unseren Kindern zu sehen und ihnen dabei zu helfen, ist unsere Aufgabe. Dafür die vielen Ja's und Neins und die Sorgen und die Freuden und die Kämpfe und die Ängste im Grunde ist es dann egal, welchen Weg Sie einschlagen. Denn das, was wir Ihnen geschenkt haben, das werden Sie nicht mehr verlieren. Und ich glaube, dass darauf auch sehr viel an Hoffnung basiert. So wäre ich am Ende und denke, wir können in die Diskussion gehen. C'est ce